0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce
1: nouveau numéro de notre podcast Hebdo, ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière. Il marchait un pas derrière elle.
0: Pour elle, il avait renoncé à son pays, sa religion, sa langue, son nom et sa liberté. Le décès du prince Philippe, duc d'Édimbourg est bien plus que celui du prince consort. Et ses obsèques, dans l'intimité sans faste, ont été un peu frustrantes.
2: Je suis là pour rendre hommage au prince Philippe et montrer à la reine et au reste de la famille royale qu'on pense à eux. On ne montre pas beaucoup nos émotions, nous les britanniques, sauf quand on perd l'un des membres de notre famille royale. C'est là qu'on baisse la garde et que normalement on se rassemble tous. Là, ça n'a pas été possible pour tout le monde, donc c'était d'autant plus important que je sois là. À
1: 99 ans, il emporte avec lui une époque. La reine d'Angleterre, elle, a perdu son roc et le monde entier a les yeux rivés sur les dernières péripéties des Windsor. Pourquoi la famille royale fascine-t-elle le monde Qu'incarne-t-elle Amour, gloire et royauté, retour sur des influenceurs en majesté.
0: deuil et un anniversaire. À 95 ans, depuis le 21 avril, la reine Elizabeth peut-elle se remettre de la disparition de son époux Pourrait-elle abdiquer Le prince Charles, 72 ans, aura-t-il attendu pour rien Et ensuite On se croirait dans la dernière saison de la série The Crown, qui a fait un carton depuis 2016 sur Netflix. Adélaïne de Clermont-Tonnerre est directrice de la rédaction du magazine Point de vue. Pourquoi, Adélaïde, suit-on les Windsor comme aucune autre famille royale dans le monde
2: C'est vrai que les Windsor exercent une fascination sur le monde absolument stupéfiante. Déjà, depuis l'enfance, partout dans le monde, nous sommes nourris aux contes de fées. Nous sommes nourris aux histoires de rois, de reines, de princesses, d'épopées. Et au fond, euh, en grandissant, ces personnages ces personnages deviennent la version incarnée des contes de fées. Ce sont des personnalités auxquelles les gens s'identifient, qui sont des personnalités rassurantes, euh, une incarnation de la famille dans laquelle on peut se projeter, même en France quand on n'est pas un pays avec la même tradition monarchique.
0: Oui mais pourquoi par exemple la famille royale espagnole ne suscite pas cet engouement ou pourquoi la famille royale des Pays-Bas ou du Danemark ou, euh, ou les Grimaldi Pourquoi c'est différent avec les Windsor Alors,
2: Les Windsor déjà ont une puissance euh, mondiale qu'aucune autre euh, monarchie n'égale tout simplement à cause du Commonwealth euh, et de l'ancien Empire britannique. Donc c'est vraiment une dimension mondiale, dimension mondiale aussi à cause de la langue, l'anglais qui est comprise, qui est devenue la langue internationale et puis il y a vraiment cette question de notoriété parce que euh, au fil des années euh, non seulement la reine a acquis un, un prestige mondial parce qu'elle a une longévité absolument hors norme elle a quand même battu le record de longévité de la reine Victoria, donc c'est évidemment une personnalité qui est Extrêmement connue dans le monde, extrêmement respectée aussi, elle est devenue un peu la grand-mère d'une partie de l'humanité. Donc ce mélange de, de, de rayonnement mondial de la couronne britannique et de langue internationale, qui est la langue au fond dominante, explique que cette fascination soit beaucoup plus forte que la monarchie espagnole ou la monarchie des Pays-Bas.
1: Elle est à la fois dans la nostalgie et dans le présent, alors. Elle habite en réalité plusieurs planètes, cette, cette souveraine.
2: D'une certaine manière, oui. C'est vrai qu'à la fois, elle est forte de cette tradition et même, je dirais, de ce folklore. Parce que c'est vrai que c'est fascinant, en 2021, de voir les carrosses, les horse guards, les décorations, les épées, les palais, les flonflons. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez fascinant à notre époque. Alors, nous, ça nous paraît anachronique français, mais en fait, ça ne l'est pas du tout parce qu'effectivement, c'est une monarchie extrêmement moderne, notamment grâce au prince Philippe, qui a été une des forces de modernisation de cette famille et de cette monarchie. Par exemple, la reine Elisabeth a été le premier chef d'État euh, à l'époque à envoyer un email. Elle est sur euh, tous les réseaux sociaux euh, via euh, la communication du palais. On a vu aussi euh, à quel point l'influence de William, euh, Harry, Kate, euh, Meghan est, est importante sur ces sur modes de communication euh, contemporains. Donc au fond, c'est aussi une monarchie qui a totalement su euh, s'adapter et dans sa communication euh, et dans la manière dont elle vend son image d'une certaine manière. La reine
0: Elisabeth II, c'est la souveraine qui sera restée le plus longtemps sur le trône d'Angleterre, 69 ans de règne aujourd'hui. Est-ce qu'elle incarne au fond la tradition, une certaine idée d'une Angleterre qui n'existe plus
2: Je pense que euh, ça, c'est une vision un peu ethnocentrée, je dirais. Ça, c'est la vision que les Français ont du folklore anglais. Euh, les Anglais sont très attachés à la monarchie maintenant, enfin en tout cas à la reine Elisabeth maintenant. Donc ce n'est pas forcément uniquement la tradition, mais c'est vrai que euh, c'est aussi rassurant finalement, d'être connectée avec son histoire, avec ses racines, dans un monde très mouvant. Et c'est vrai que la reine, dans cette période troublée, est une figure rassurante, parce que c'est une figure maternelle, une figure grand maternelle, euh, vers euh, laquelle euh, les gens ont envie de se tourner.
1: Depuis le début de son règne, la reine a connu 14 premiers ministres qu'elle reçoit chaque semaine. Elle règne, mais elle ne gouverne pas. C'est donc ça le secret de sa longévité, car finalement, elle ne prend pas de risques politiques.
2: Il y a à mon sens deux raisons euh, à sa longévité. La première que vous venez de mentionner et qui est absolument évidente, c'est que la reine est censée représenter tous ces sujets et toutes les opinions. Donc la première règle à laquelle elle s'astreint, c'est de ne jamais prendre de position politique. Et si vous y réfléchissez, c'est quand même d'une extraordinaire violence sur un individu. Regardez-nous là, en quelques minutes, le nombre d'opinions qu'on vient de partager. Euh, ne jamais pouvoir donner son opinion, ne jamais pouvoir s'engager publiquement euh, sur une question politique, surtout quand on a euh, rencontré tous les chefs d'État depuis euh, des décennies euh, qu'on a effectivement été au cœur des affaires depuis des décennies. C'est une extraordinaire discipline de s'y astreindre. La deuxième chose qu'il faut vraiment voir et qui explique la longévité de la reine, c'est un dévouement hors norme. C'est inimaginable une vie pareille. Quatre jours après la mort de son mari, elle était de retour sur le terrain en mission officielle. C'est d'un courage inouï. Elle a un sens du devoir absolument hors norme, à 95 ans quand même. C'est épuisant ce qu'elle fait et elle le fait euh, sans aucune plainte. Encore une fois, le « never complain, never explain ». Churchill disait « quand on perd une bataille, c'est la
1: faute au Premier ministre. Quand on gagne la guerre, c'est grâce au roi et à la reine ». Elle a connu tous les présidents français depuis Vincent Auriol. Sa dernière rencontre directe avec l'un d'entre eux, c'était avec François Hollande lors d'une visite d'État en juin 2014, sa 15e visite en France depuis 1948. Couronne scintillante sur la tête,
0: assise entre François Hollande et Manuel Valls, elle se lève et prend la parole.
2: Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français. Où qu'ils soient, lorsqu'ils se rencontrent, nos compatriotes retrouvent toujours ce mélange unique d'amitié, de rivalité dans la bonne humeur, ainsi que l'admiration qui constitue l'essence des liens qui unissent la Grande-Bretagne et la France. Je rends hommage à la nation française et je souhaiterais le faire en citant Kipling, Première à
1: suivre la vérité,
2: et dernière à se délivrer
1: des vérités d'hier.
2: France, bien
1: aimée de tout être qui aime son semblable.
0: On l'entend, elle met un point d'honneur à parler un français élégant, avec un tout petit accent. Les Français, qu'on ne peut pas soupçonner quand même d'être de fervents royalistes, l'adorent. Le général de Gaulle disait même, c'est notre monarchie de substitution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce jugement
2: je pense que le général de Gaulle avait absolument raison en disant ça. Nous sommes, si vous y songez, le régime présidentiel le plus monarchique qui soit. Euh, on vit encore dans les palais euh, qui ont été euh, construits euh, par les rois. On a un mode de fonctionnement extrêmement régalien. Donc on a au fond une nostalgie et un rapport qui n'est pas complètement réglé avec notre monarchie passée et avec notre fascination monarchique. Et c'est vrai qu'il est étonnant. Et même amusant de voir que quand la reine, lors de cette visite que vous mentionnez, euh, arrive au marché aux fleurs à Paris, qui a été rebaptisé de son nom, eh bien, il y a les Français qui crient « Vive la reine !» en agitant des drapeaux. Donc, c'est... Euh oui, quelque chose où on peut se permettre d'aimer euh, la monarchie sans en subir d'une certaine manière ce qui est perçu euh, comme une contrainte ou une forme d'injustice par rapport aux grands principes euh, français qu'est l'égalité et auquel les Français sont très attachés.
1: Et les Windsor, c'est aussi une marque surnommée la firme comme une grande entreprise forte d'un patrimoine évalué à 500 millions de dollars. La firme, l'expression a été employée il y a peu par Meghan, l'épouse du prince Harry, chez Oprah Winfrey, L'interview a été vendue dans 60 pays. C'est dire leur attraction à l'international, vous l'évoquiez déjà, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Est-ce que ça fonctionne vraiment comme une entreprise, Windsor
2: Alors, d'une certaine manière, oui, ça fonctionne comme une entreprise parce que, d'abord, la communication est extraordinairement bien réglée, normalement, sauf en temps de crise comme ce qu'on traverse maintenant. Jusqu'à présent, c'était très coordonné entre les différents membres de la famille royale pour que personne ne se fasse de l'ombre, pour que les interventions se succèdent. Tout était très coordonné avec, d'une certaine manière, la cession de Harry et Meghan, ça, c'est un petit peu compliqué. Ce mot de la firme, en fait, euh, c'est le prince Philippe, justement, qui avait surnommé euh, la famille ainsi. Il disait même, parce que lui n'aimait pas du tout vivre à Buckingham, il disait même « non seulement on, on travaille en famille, mais on vit au-dessus de la boutique ». Parce que euh, on est obligé de mélanger euh, le travail euh, et le personnel d'une certaine manière. Ça complique considérablement le fonctionnement de l'entreprise. Oui, et
1: d'ailleurs à cet égard, les auditeurs de la BBC hein, se sont plaints que la chaîne ait donné la parole au prince Andrew pour un hommage à son père en raison effectivement du scandale Epstein. C'est pas du tout étonnant, donc d'après ce que vous nous, nous expliquez.
2: Moi, je comprends que qu'on se soit plaint parce qu'il est quand même euh, aux prises avec une affaire extrêmement complexe, qui est l'affaire euh, Epstein, donc, où il y a eu des abus de mineurs. Euh, mais c'est sûr que Andrew est devenu quand même euh, un peu radioactif. Donc c'était assez étonnant finalement de le mettre euh, sur un, un pied d'égalité. Il faut se rappeler qu'il il s'est retiré de, de, de toutes ses obligations officielles. Il ne représente plus donc, euh, la couronne. En revanche, à titre privé, c'est vrai que oui, il est évidemment euh, le fils de son père, qu'il vient effectivement de perdre son père mais ce qu'il fallait euh, communiquer avec lui Ça, c'est une autre histoire
0: Revenons quelques années en arrière Au panthéon des stars de la monarchie Diana était évidemment au firmament et sa disparition tragique en 1997 a fait trembler la monarchie Le cinéaste Stephen Frears a consacré un film à ce moment ça s'appelle The Queen
1: La princesse de
2: Galles est morte des suites d'un accident de voiture à Paris Bonsoir, majesté.
1: Pardon de vous déranger, mais je viens de recevoir un appel de notre ambassade à Paris. Mmh. La princesse de Galles.
0: Quoi Qu'a-t-elle encore fait Le premier ministre Tony Blair... À ce moment-là, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la réserve de la reine n'a pas été comprise.
2: Oui, elle n'a elle pas été comprise et c'est vrai que c'était là pour le coup une erreur de communication et d'ailleurs une erreur de, de communication qui est au fond un peu la même que celle qu'on retrouve avec Harry et Meghan aujourd'hui. En ce sens que euh, la reine a cette notion extrêmement forte de, de la sphère privée. Elle, elle, elle était partie sur l'idée au fond de régler ça en privé. C'était insupportable pour le peuple britannique, insupportable d'ailleurs pour une grande partie du monde. Et c'était un moment d'incompréhension, un des rares moments d'incompréhension entre la souveraine et ses sujets. Vous en parliez tout à
0: l'heure. Never explain, never complain. C'est la devise de la reine Elisabeth. Est-ce que c'est aussi le secret de sa popularité
2: c'est sûr que cette devise du « Never explain, never complain » fait partie des ingrédients nécessaires à la bonne marche de la monarchie. C'est très compliqué quand même quand on a, malgré toutes les contraintes, cette vie de privilèges, ces palais qui fascinent le monde entier, ces, ces richesses, ces joyaux, cette collection de plus de 800 000 œuvres d'art, c'est difficile d'être dans la complainte. C'est d'ailleurs ce qu'on a beaucoup reproché à Meghan et Harry, même s'il y a plein de gens qui comprennent aussi leurs difficultés donc ce Never Complain, Never Explain, il est assez fondateur du pacte, au fond, qui lie la monarchie au peuple britannique. Elle
1: incarne aussi une figure maternelle rassurante depuis 69 ans, comme le 5 avril 2020, où en pleine pandémie, elle a voulu redonner espoir à ses sujets. Nous devrions nous consoler, car même si nous devrons encore endurer des
2: choses difficiles, des
1: jours meilleurs viendront. Nous retrouverons nos amis,
2: nous retrouverons notre famille. Nous nous retrouverons. Mais pour l'instant, je vous adresse à tous mes remerciements et mes meilleurs
1: voeux. Elle est la figure centrale de cette monarchie. Est-ce que le jour où elle disparaîtra, l'aura des Windsor disparaîtra avec elle
2: Alors La reine a effectivement une aura qui est difficilement égalable, notamment une aura qui est liée... ...à la guerre. La reine est quand même la, la dernière souveraine en exercice à avoir connu et, et, et combattu à sa manière pendant, pendant la guerre. D'ailleurs, dans le message que vous venez de dire, il y a une allusion euh, très subtile mais très importante... Lorsqu'elle dit We will meet again, c'était une chanson qui était extraordinairement populaire pendant la guerre et qui, au fond, soutenait les familles séparées, les amis séparés, pour leur dire un jour tout cela finira. Donc, elle a une autorité morale que lui confèrent finalement les épreuves traversées euh, qui est difficilement égalable. Ça, c'est une évidence. Maintenant. De tout temps, euh, il y a eu des figures plus ou moins emblématiques à, à la tête euh, du, du Royaume-Uni et euh, malheureusement et heureusement aussi, l'institution monarchique ne dépend pas uniquement d'une personne. Mais tout de même, est-ce qu'après la reine Elisabeth,
0: les Windsor ne vont pas devenir des, des influenceurs de base dont on guette les faux
2: pas, les tromperies, les mensonges d'une certaine façon, il y a toujours eu ça. Même la reine Elisabeth a eu son lot de rumeurs. Il y a eu beaucoup de tourments, même sous le règne de la reine Elisabeth. Et d'ailleurs, même maintenant, alors qu'elle est quand même très âgée, elle encaisse encore des crises très, très complexes, comme on le voit avec son petit-fils Harry et Meghan. Donc, je veux dire, ce n'est pas nouveau, ces crises-là. L'institution, d'une certaine manière, a une permanence qui dépasse les personnes. Mais derrière elle... Il y a le prince Charles qui est quand même quelqu'un d'extrêmement préparé parce que ça fait des décennies qu'il attend euh, finalement d'avoir le job. C'est quelqu'un d'extraordinairement actif. On avait fait une étude à, à Point de vue et il est le, 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 le royal qui lève le plus de fonds chaque année de tout, toute l'Europe, qui lève le plus de fonds pour, pour les associations. Donc, il fait un travail de terrain absolument extraordinaire, même si c'est un personnage un peu mal aimé et, et méconnu, le prince Charles. Pour vous, William et Kate ont le sens du devoir et de l'abnégation de la reine Élisabeth et du prince Philippe Alors, avoir le sens du devoir et de l'abnégation de, de ce couple royal, je crois que c'est impossible. Néanmoins, dans le contexte actuel, il faut reconnaître à, à Kate et, et William que depuis maintenant dix ans qu'ils sont mariés, eh bien, ils font tout ce qu'il faut. On n'a quasiment rien à leur reprocher. Les quelques rumeurs qui les ont impactées, eh bien, ils les ont fait passer grâce à leur travail de terrain. Donc, ils sont quand même très formés, très aimés, très prêts. C'est sûr que la reine symbolise une, une, une profondeur de champ qu'on ne retrouvera pas. Je veux dire, d'avoir une souveraine montée euh, si jeune sur le trône, qui a traversé des épisodes historiques comme elle l'a fait, c'est très peu probable. Mais l'institution monarchique a continué à fonctionner et à fonctionner très efficacement, euh, même avec des personnages euh, moins rayonnants.
1: Y a-t-il d'autres personnalités dans les familles princières que vous voyez émerger Certaines d'entre elles peuvent-elles prétendre à la même densité Ou bien est-ce que c'est tout simplement inenvisageable
2: On a toute une génération assez admirable et qui peut au fond tirer son épingle du jeu. On a une future souveraine en Belgique, on a une future souveraine en, en Espagne. Mais je pense que la reine Elisabeth est incomparable, honnêtement, de par tous les éléments qu'on vient d'évoquer. Avoir la légende de la reine Elisabeth, c'est difficile, honnêtement.
0: Et comme le dit si bien Jane Birkin pour conclure, la reine reste
1: le summum de cette Angleterre que les Français aiment. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.